0: Hallo allemaal en welkom bij Glowtalks. Talks. Vandaag heb ik Patrick ten Bos van het CAK op bezoek. Patrick is Product Owner Integratie en in zijn rol is hij verantwoordelijk voor het leveren van de functionaliteiten op het MuleSoft platform. Patrick werkte ondertussen al vijf jaar en hiervoor heeft hij meer dan 15 jaar bij Capgemini gewerkt. Okay. Weet ik dat Patrick in zijn vrije tijd zich graag bezighoudt met theatertechniek, audio en video? En daar ben ik eigenlijk wel heel erg benieuwd naar. Doe je dat heel veel in je vrije tijd of is het een, uh, een stiekem hobby? Ja, het is een stiekem hobby.
1: Um, ik, uh, ik help vaak mee met uh, theatervoorstellingen. Uh, om uh, decor te bouwen, techniek mee te helpen. En, uh, ja, daarnaast af en toe wat hobbyprojectjes als het gaat om uh, kleine videootjes of uh, audio-opnames. Dus, uh, leuk.
0: super. Ja. Welkom Patrick, fijn dat je er bent. Dankjewel. Nu zal niet iedereen bekend zijn met het CHK. Zou je ons meer kunnen vertellen over de organisatie en wat jullie doen?
1: Ja, het CRK, Centraal Administratiekantoor, uh, klinkt een beetje stoffig, maar we doen hele leuke dingen. Um, onder het uh, gezag van VWS uh, voeren wij een aantal uh, wetten uit. Um, twee belangrijke wetten die wij uitvoeren is de wet langdurige zorg, de WLZ, en de wet maatschappelijke ondersteuning, de WMO. Daarnaast legaliseert het CRK verklaringen voor het meenemen van medicijnen naar het buitenland. Uh, het CRK is ook... Uh, Verzekeringskantoor en uh, informatieknooppunt als het gaat om de uitwisselingen van uh, het verkeer tussen de zorgverzekeraars in het buitenland en Nederland. En daarnaast voert het CHK ook regelingen uit voor klanten die anders buiten het Nederlands zorgstelsel vallen.
0: Super, dankjewel voor de introductie. Um, ik zou graag wat dieper willen indijken op jullie integratieplatform en jullie integratiereis die jullie hebben afgelegd. Um, maar voordat we daar naartoe gaan, kun je me uitleggen waarom integratie belangrijk is voor het CHK?
1: Ja. Wat we zien is dat er vanuit de overheid druk wordt gelegd op het uitvoeren van de wetten die wij bij het CRK moeten uitvoeren. En dat zorgt ervoor dat wij wendbaar moeten zijn als het gaat om het bieden van functionaliteiten om die wetten uit te kunnen voeren. En daarom is er in de afgelopen jaren erg hard gewerkt aan nieuwe architectuur om ervoor te zorgen dat wij als integratie een prominente rol krijgen. Waardoor wij ook hierin kunnen faciliteren.
0: Ja, ja, want jullie hebben natuurlijk te maken met heel veel um, partijen in de overheid um, waar jullie mee moeten koppelen ook natuurlijk. En die steeds vaker juist om jullie diensten vragen en juist data van jullie nodig hebben.
1: Ja, het is uh, naast zeg maar, de interne distributie van data via de integratielaag hebben we natuurlijk ook koppelingen met de buitenwereld. Belastingdienst, UWV, SVB, uh, CJIB. Uh, En nog veel meer. Het is belangrijk dat dat op een uniforme wijze ook binnen het CHK wordt gedistribueerd, zodat iedereen daar op de juiste manier gebruik van kan maken.
0: Right, dus het is echt gewoon de hoge druk eigenlijk die er vanuit de overheid uh, gelegd wordt op jullie dienstverlening. En daarnaast ook het grote ecosysteem waar jullie aan moeten koppelen.
1: Ja, dat en de veranderende wetgeving. Hè. Ja. Als er iets besloten wordt, dan moet het wel uh, uh, snel gerealiseerd kunnen worden. Ja. Ja. Ja, en uh, als je het op de juiste manier inricht, kan dat ook. Dus dat is mooi.
0: Zo, dat is wel een hele gave impact die jullie, uh, die jullie daarmee maken. Want als je dan kijkt naar... Um, Jullie landschap, in de afgelopen jaren hebben we best wel een transformatie gezien van de positie van het integratieplatform binnen het CHK en hoe die dan werd gezien door de organisatie versus hoe die vandaag de dag wordt gepositioneerd. Ja. Kun je me misschien een beetje meer vertellen over hoe die transitie is gegaan en waar jullie, uh, welke stap jullie allemaal hebben ondernomen om tot de situatie van vandaag te kunnen komen?
1: Ja, in 2018 ben ik product owner geworden van uh, integratieservices. Wat we toen uh, zagen was dat er heel veel uh, integraties al gelegd waren. Point-to-point verbindingen, monolithische applicaties deden wat het moest doen, maar uh, nutten de meerwaarde van het platformen niet uit. In uh, dat jaar is uh, onze architectuur uh, aangescherpt en is uh, integratielaag eigenlijk meer prominent neergezet waarin ook de business value nou ja, voorgelegd is en geaccepteerd is. En in 2018 is Glow Integrations bij ons binnengekomen om de bestaande monolithische applicaties opnieuw vorm te geven, maar dan meer API-led, als mooie opstap voor uiteindelijk het programma WMO 2020, waar wij inmiddels in draaien.
0: Ja, het was ook voor ons heel erg Interessant om te zien hoe jullie op dat moment, dat noemen jullie dan de, de ESB, als een soort van blackbox neerzetten om gewoon maar point-to-point koppelingen te maken om überhaupt meer over de monolithen heen te komen. En toen werden ze zelf monolithische applicaties, dus uh, het was een leuke klus voor ons in ieder geval om dat uh, van elkaar los te koppelen, om dat ietsjes meer modulair op te zetten.
1: ja zeker en wat je toen ook zag is dat uh, het veel beter geaccepteerd werd door het bedrijf zelf, hè? dus ja. de mensen die met ons samenwerkten. Ja. Uh, Waar ze eerst opkeken tegen een grote heuvel om een integratie te maken via het integratieplatform, werd steeds meer de meerwaarde duidelijk uh, en ook de snelheid waarmee wij konden ontwikkelen werd steeds groter. uh, Waardoor dat ook uh, veel beter geaccepteerd werd tussen de development teams, maar ook uh, door het CRK zelf.
0: Ja, zeker. Want jullie hadden eigenlijk een klassiek... Uh, probleem van men wist niet wat de ESB deed destijds en vandaag de dag hebben jullie dus, geef je aan, steeds meer mensen ook vanuit andere teams die komen vragen van hey kunnen we ook wat uh, gebruik ja, maken van ja, zeker.
1: Wat we nu zien is dat uh, uh, steeds meer teams ons kunnen vinden als het gaat om het, uh, het realiseren van uh, integraties en dat wij ook uh, uh, ja, eigenlijk steeds meer kennis hebben om ook de juiste uh, verantwoordelijkheden in de juiste systemen te leggen.
0: ja Is er Is het verplicht om te integreren via het integratieplatform binnen het CAK of zijn er nog allemaal omweggetjes waarop mensen ook nog kunnen integreren?
1: Ja, die zullen altijd blijven bestaan. De architectuur gaat ervan uit dat alle integraties via het integratieplatform lopen, waarbij er uiteraard de uitzonderingen worden gemaakt waar dat nodig is.
0: Ja. ja, alright. En um, hoe moet ik het zien? Want jullie hadden eerst een aantal monolithische applicaties, geef je aan. Um, welke stappen hebben jullie gezet, ook binnen het API-LED uh, verhaal, om dat allemaal wat modulairder op te zetten?
1: Een uh, aantal mensen van Glow Integrations is in 2018, eind van het jaar, binnengekomen. en Die zijn uh, begonnen met het, uh, met het uh, meer modulair opzetten van, uh, van de, de API's die we hebben. ...waarin ook uh, duidelijk onderscheid gemaakt werd tussen systeem, presentatie en proceslagen. Uh, waardoor we ook de mogelijkheid kregen om uh, herbruikbaarheid te introduceren.
0: Ja, En waar vind je die herbruikbaarheid dan terug? Bieden jullie een aantal diensten heel vaak aan aan heel veel afnemers? Of uh, zijn de wetten gewoon heel erg hetzelfde? Hoe, wat moet ik me daarbij voorstellen met ja. herbruikbaarheid?
1: Um, wat we zien is dat uh, eigenlijk over het landschap... Uh, altijd dezelfde databronnen gebruikt worden, alleen de data die dan naar de systemen toe gaat eigenlijk afwijkt van elkaar. Herbruikbaarheid bij ons zit voornamelijk in de systeemlaag dus de, de koppeling tussen de databronnen en uh, ons platform waarin wij eigenlijk maatwerk leveren naar de eindgebruikers toe als het gaat om specifieke presentatie-API's.
0: Ja, Kun je een voorbeeld noemen van een koppeling waarin je dan ook veel herbruikbaarheid terug hebt gezien?
1: Um, wat we zien is dat er uh, uh, bijvoorbeeld binnen het CRK uh, een centraal persoonsregister uh, beschikbaar is uh, en je ziet dat een aantal afnemers daar verschillende data uit hebben. Dus wat we dan zien is dat dan de onderlagen aan de systeemlagen dat we dan echt wel een generieke ontsluiting kunnen realiseren en uh, op het moment dat we die ontsluiting hebben kunnen we natuurlijk heel makkelijk de juiste setjes data aan de juiste afnemers geven.
0: Ja, ja. ja. gaaf. Want je noemde het net al een beetje, er zijn twee belangrijke wetten die jullie mogelijk maken waar integratie ook een hele grote rol in speelt Uh, en dat is de WLZ regeling en het WMO uh, 2020 project. Kun je mij wat meer vertellen over wat het WMO 2020-project inhoudt en, en wat het doet voor de maatschappij eigenlijk?
1: Ja, ja WMO 2020, er uh, zijn eigenlijk twee uh, stromen die langs elkaar lopen: dat is de implementatie van de nieuwe architectuur uh, en daarnaast het programma WMO 2020. Die zitten uh, in elkaar verweven. Dat uh, betekent dus dat we het WMO 2020, de uitvoering van de wet WMO 2020 geheel onder een nieuwe architectuur aan het implementeren zijn. En dan moet je uh, denken aan vanaf de aanlevering van de klanten vanuit de gemeente tot aan de afdrachten aan de gemeente, het hele financiële afhandelingsstuk, inclusief de verantwoording naar VWS. Dus echt het hele landschap is opnieuw neergezet.
0: En dan de WMO. Misschien is het goed voor de luisteraars en kijkers om om ietsjes meer context te krijgen. Wat houdt het programma precies in?
1: Ja, Het uh, WMO 2020-programma bestaat eigenlijk uit twee componenten. Uh, We zetten een nieuwe organisatie neer uh, die de WMO uitvoert. En daarnaast uh, implementeren we de informatievoorziening onder de nieuwe architectuur. Uh, Wetmaatschappelijke ondersteuning zorgt ervoor dat uh, mensen in de maatschappij kunnen blijven. Um, faciliteert in bijvoorbeeld scootmobielen of trapliften. In die hoek moet je dat uh, zien en de nieuwe WMO 2020 um, wetgeving stelt dat elke iemand, iedereen die daar gebruik van maakt een eigen bijdrage daaraan moet leveren. Ja, ja. En de rol van het CHK en de wet WMO 2020 is het vaststellen van die bijdrage en het uitvoeren van de inning en de afdrachten naar de gemeentes van het geïnde geld.
0: Ja, alright. En jullie hebben, je vertelt nu dus net inderdaad hoe jullie van een point-to-point architectuur naar dus de nieuwe API-led gelaagde architectuur zijn bewogen. Het Wmo 2020 is dan het project dat jullie dan ook meteen onder deze nieuwe architectuur hebben gebouwd, ja, hè? Correct. Geloof ik. Ja.
1: ja. we kunnen eigenlijk de uitvoering van de Wmo 2020 wet uh, kunnen wij opdelen in vier stukken. Uh, het eerste deel is het, uh, het vergaren van alle informatie om daadwerkelijk de vaststelling te kunnen doen. Uh, van de eigen bijdrage. Uh, daar zit ook bij het, uh, het kunnen informeren van de klant wat uh, hij moet gaan, of zij moet gaan betalen. En het laatste stuk is het, uh, het, de, gelden, de geldstroom, zeg maar het incasseren van uh, de eigen bijdrage en het afdragen van het geïncasseerde geld uh, aan de gemeentes. Mm-hmm. En um, wat je ziet is dat eigenlijk elk stuk van die keten uh, een aantal uh, implementaties bij ons raakt. Uh, uh, die uh, ervoor zorgt dat de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar is. Dus in het begin zie je dat uh, de GGK uh, data aanlevert. Dat wordt vastgelegd in ons master data management systeem. Uh, Die zorgt voor de verrijking van de data. En uiteindelijk gaat onze regelingencomponent de berekening uitvoeren. En voor elk onderdeeltje hebben we specifieke APIs gerealiseerd. uh, Die op het juiste moment een specifiek setje data kunnen opleveren. Uh, om het proces, uh, die, dat eigenlijk opgedeeld is in services, te kunnen ondersteunen.
0: Ja, en hebben jullie, um, je geeft net aan dat jullie het heel erg vanuit uh, de reusability hebben opgezet, is dat dan met het oog op toekomstige wetten of toekomstige andere diensten die dan ook uh, gebruik ja. maken van deze API's?
1: WMO uh, 2020 is uh, de eerste wet die we onder de nieuwe architectuur uh, realiseren. Um, De volgende die we daaronder zullen gaan implementeren is de WLZ-wet. En dan zie je dat eigenlijk alle koppelingen feitelijk al gelegd zijn. Sterker nog, er is al rekening gehouden met meerdere regelingen binnen de systemen waarmee wij koppelen. Dus het is een kwestie van de juiste data toevoegen en het het kan draaien.
0: Ja, En Hebben jullie ook al een beetje zicht op wanneer dan die volgende wet... Uh, of de WLZ dan ook echt uitgevoerd moet worden of geïmplementeerd?
1: Nou, de WLZ wordt op dit moment al uitgevoerd, maar in de, in de, de oudere systemen. Uh, en dat gaat prima... Uh, onder nieuwe architectuur, was de bedoeling dat dat zou volgen op de implementatie van WMO 2020. Oké, ja,
0: Ja. alright. Dat is wel heel erg gaaf natuurlijk om te zien dat 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 een snellere time-to-market zal hebben dan ook waarschijnlijk.
1: uh... Ja, dat verwacht ik wel, Uh, zeker gezien we al uh, de juiste informatie ontsluiten, zeg maar, uh, ook als we kijken naar de WLZ. Het zijn misschien iets andere getalletjes en andere bronnen waar we uit moeten halen, Uh, dat is een stukje uitbreiding. Maar het gros zullen we wel hebben. En
0: ja. um, ik weet dat het een hele operatie is geweest. Hoeveel API's hebben jullie gebouwd? En hoeveel systemen zijn er nou uiteindelijk gekoppeld?
1: Ja, als we kijken naar het naar het landschap, uh, zien we dat we op dit moment uh, in anderhalf jaar tijd 90 API's gerealiseerd hebben. Dat is best heel veel. <lacht> ja. Met heel veel functionaliteit. We koppelen met 22 systemen in de WMO 2020 en buiten de WMO 2020 nog met 16. Dus het is echt wel een enorme knooppunt geworden van data. Ja. Zo zal ik het maar benoemen. Ja.
0: Heel gaaf. En merk je dan ook dat, dat het CHK een prominentere rol is ook gaan spelen in het ecosysteem dan? Want jullie hebben natuurlijk een enorm integratielandschap... waarmee je dus eigenlijk ook heel, voor heel veel standaardisatie zorgt. Um, merk je dan ook dat, jullie daar, dat er naar jullie gekeken wordt van hé, hey, hoe kunnen wij het beste aansluiten op jullie om gezamenlijk de overheidsdiensten uit te kunnen voeren?
1: Ja, het integratieplatform wat wij hebben is uh, intern, hè. dus het, uh, uh, het faciliteert de informatievoorziening die nodig is voor het uitvoeren van de eigen processen. Um, dus als we binnen het CHK kijken uh, zien we dat steeds meer partijen ons uh, kunnen vinden als het gaat om uh, nou uh, op welke manier kunnen we het beste integreren. Uh, waarin wij natuurlijk de architectuur ook in de gaten houden als het gaat om, nou welke verantwoordelijkheden liggen nou in welke componenten. Uh, In combinatie met het logisch datamodel kunnen wij op een eenvoudige manier ook zeg maar aangeven, nou dit zijn de gegevens die wij beschikbaar hebben uh, om het proces uit te voeren, nou wat heb je nodig? En dan is het niet meer van, uh, wij hebben deze data nodig uit dit systeem, -hmm. maar het is nu integratie, wij hebben deze data nodig. Kunnen jullie dat leveren? En dan is het aan ons om ja te zeggen en op de juiste manier daarin te faciliteren.
0: Ja, want het, het, is, het is jouw team dat uiteindelijk ook de koppelingen bouwt. En niet dat er in de verschillende uh, afdelingen ook nog integratie-developers zijn. Nee, we hebben
1: één, één groot team ja. uh, die eigenlijk alle API's binnen het platform realiseert. Uh, en we zijn daar ook uh, uh, met elkaar verantwoordelijk voor dat we de juiste dingen maken.
0: Ja, ja. All right. Als we het dan hebben over architectuur. Wat zijn nou de de meest belangrijke pijlers naast herbruikbaarheid en standaardisatie? Zijn er nog een aantal specifieke principes die jullie hanteren binnen de architectuur?
1: Wat belangrijk is uh, in de architectuur uh, is uh, naast herbruikbaarheid is natuurlijk datakwaliteit. Wat we zagen is dat we elk systeem zijn eigen taaltje sprak en wij standaardiseren dat eigenlijk op basis van het logisch datamodel. onze deployment strategie is gebaseerd op dat wij uh, natuurlijk uh, privacy gegevens verwerken, overheidsinstantie, en die zijn wat terughoudend uh, in de cloud. Dus we hebben een hybride omgeving uh, staan waarin de runtime uh, on-premise draait en de control plane uh, in de cloud. Ja. Um, ja, ik denk dat dat wel twee belangrijke punten zijn.
0: Dan wilde ik een stap terug maken meer naar de organisatie. Um, nou, je geeft nu net aan dat het integratieplatform een veel prominentere rol is gaan spelen ook en dat uh, gebruikers ook vaker naar jullie toe komen om te vragen of jullie inderdaad een koppeling kunnen bouwen of hen van data kunnen voorzien. Dit doe je met een team van 25 mensen. Dat is best wel een heel groot team en uh, ik vroeg me heel erg af hoe manage je dat en hoe zorg je ervoor dat iedereen toch efficiënt en productief uh, de juiste dingen doet op een toch redelijk gestandardiseerde manier. Ja.
1: Uh, ja, dat is een groot team. Uh, iedereen die iets van uh, uh, Scrum en Agile weet uh, dat de teams uh, in ieder geval niet 25 mensen zijn. Ja. Um, dat is ook gelijk onze uitdaging. Uh, we zijn gestart met een wat kleiner team. Um, bij de transformatie van uh, onze monolithen richting meer API-led zijn er mensen bijgekomen die als projectteam zeg maar, binnen het team zijn gekomen. Uh, en die hebben daar heel dedicated deze, tra- deze migratie uitgevoerd. Toen zagen we dat uh, vanuit de organisatie steeds meer vraag kwam naar implementaties. Wij zien onze rol niet alleen als het stuk development, uh, maar wij vinden ook dat vanuit integratie dat wij verantwoordelijk zijn om uh, de mensen die de informatie nodig hebben te ondersteunen in, ben je nu eigenlijk wel de juiste uh, uh, processen aan het ondersteunen zelfs. Uh, en heb je daar de juiste, waar halen wij dan voor jou de, da- de juiste data daarvoor vandaan? Ja. Uh, dus wat je ziet is dat wij uh, eigenlijk een soort... Uh, uh, ...adviserende rol spelen uh, binnen de organisatie... Uh, ...als het gaat om het, ja, het, het vaststellen van wat we eigenlijk moeten doen. Dus het is niet alleen maar development, uh, maar het is ook adviseren. En ik denk dat daar juist de kracht zit van een integratieteam... Hè, ...die overziet eigenlijk de hele organisatie... Uh, die heeft kennis van architectuur en die kan gezamenlijk met zijn klanten, uh, zeg maar, rond de tafel om te zien wat nou het goede is ja. om dat proces juist te ondersteunen.
0: Ja, maar zo, dan klinkt het dus ook dat jullie wel heel vroeg al in gesprekken worden betrokken um,
1: Ja, je ziet dat uh, zeker, Ja, je ziet dat verbeteren. Uh, in het begin was inderdaad van, joh, wij hebben deze koppeling, deze data uit dat systeem nodig. Ja. En wat je nu ziet is, uh, wij hebben persoonsgegevens nodig en dan kunnen wij op de juiste plek, kunnen we dat ophalen. Wat je zag groeien in het uh, het team was dat het steeds groter werd natuurlijk. De vraag werd groter. en Zeker met de introductie van de WMO 2020 hebben we uh, uh, het grote team eigenlijk in twee teams verdeeld. Eén team dat specifiek voor de WMO 2020 bezig was als project en het andere team wat eigenlijk de... Nou ja, de overige CAK-werkzaamheden uitvoerde. Um, nou, het is altijd een beetje lastig om dat dan, zeg, maar te, te bemensen. Dus wat je zag is dat, dat product-owner voor eigenlijk beide treinen, het zijn twee release trains was. Ja. Um, en dat is af en toe best wel een, een lastig karwei. Ja. De grappen van, van product ownerschap bij integratie is trouwens ook dat je niet zeg maar, uh, bezig bent met een feature team. Hè? Dus mm-hmm. je realiseert geen features, maar je bent eigenlijk bezig met het realiseren van uh, de ondersteuning bij het realiseren van features. Dus je kan ons meer zien als een soort enabling team. Ja, ja. En dat maakt de rol van product owner net een beetje anders. Uh, die is eigenlijk altijd in gesprek met de partijen waarmee de koppeling gemaakt moet worden. Hè? Aan de ene kant de leverancier en de andere kant natuurlijk de afnemer. Allemaal interne partijen uh, voornamelijk. Uh, En wat je ziet daar is dat uh, waar normaal de product owner uh, zeg maar in die zin direct de business value voor een bepaald proces moet leveren. Waar eigenlijk altijd business value leveren in de vorm van ondersteuning. En het op tijd leveren van data. En dat maakt de rol van product owner net iets anders. uh, Waardoor je ook meer de mogelijkheid hebt zeg maar om wat meer mensen te brengen. ja, uh, aan het werk te houden.
0: Ja, nee, absoluut. Je hebt natuurlijk ook veel meer verschillende opdrachtgevers uh, doordat je met al deze partijen moet schakelen.
1: Ja, uh, het, zijn, uh, het zijn 22 uh, partijen uh, die allemaal met elkaar willen praten uh, en soms nog meer. Uh, ja, en dan dat, dat houdt je van de straat. Ja. <laughs>
0: En uh, merk je dan ook, want op een gegeven moment als je eigen team dan optreedt als een adviseur, dan uh, merk je ook dat die 22 partijen waarschijnlijk ook steeds meer over integratie te weten komen en het misschien ook meer gaan dragen. Ja. Merk je dat, dat dat ook het geval is bij jullie? Is dat ja, vlak uh, aan het groeien?
1: Ja, we hebben eigenlijk heel 2019 gebruikt voor het realiseren van de WMO 2020. Uh, als dedicated projectteam met z'n allen in één groep. Uh, dat is best veel. Dus we hebben in januari van dit jaar uh, net een beetje anders ingericht. Uh, We hebben gekeken naar het Nexus uh, Framework. En uh, wat we daar zagen is dat uh, we eigenlijk uh, misschien wel beter, efficiënter konden uh, presteren... als we subteampjes binnen ons grote team formeerden. Dat hebben we ook gedaan. Uh, Dus wat we zagen was dat er uh, inmiddels vijf teams uh, binnen ons team zijn... -hmm. uh, waarin developers en ontwikkelaars zitten... Uh, met één grote backlog. Ja. Uh, die backlog komt van twee release trains. Uh, dus de reguliere CRK en het project WMO20. Dat wordt eigenlijk geshuffeld in één grote bak okay. en ingepland in de sprints en de teams mogen zichzelf inschrijven op een uh, PBI dat ze willen gaan realiseren, of meerdere PBI's. Ja. En daarmee worden ze ook verantwoordelijk voor in de eerste plaats het duidelijk krijgen wat ze moeten doen. Ja. Uh, maar ook helemaal uh, het realisatietraject, inclusief het testtraject. Ja. Uh, en de overdracht naar onze operations. Uh, als het gaat om het opleveren van implementaties.
0: Wauw, dat ja. is wel heel erg gaaf ook.
1: Ja, en dan, uh, dan zie je dat, uh, dat die verantwoordelijkheden ook uh, echt gepakt worden. Ja. Dus dat is mooi. Ja. Wat ook uh, uh, toegevoegde waarde is uh, als het gaat om meerdere uh, teams binnen één team, is dat we. Uh, Eigenlijk de capaciteit kunnen inzetten op de plek waar dat nodig is. Als er vanuit de de ene release train meer capaciteit gevraagd wordt, kunnen we daar meer mensen heen schuiven. En als het vanuit het WMO-project meer nodig had, dan konden we daar de teams inzetten. En zo krijg je ook nooit een een overflow aan capaciteit.
0: Ja. Ja. ja, dat is wel heel erg, heel erg goed om te zien. Net als je zo'n groot team hebt, dan heb je ook een team nodig dat ownership neemt over een groot deel van het proces, Zeker. natuurlijk. Nou, super. Um, ja, en, en ik kan me voorstellen dat je in zo'n groot team, je zegt net 25 mensen hebben ook 25 meningen. Maar 25 mensen hebben waarschijnlijk ook heel veel goede ideeën bij elkaar. Zeker. Dus um, ja. Op het topic innovatie, um, wat zijn nu de vervolgstelpen en wat staat er nu verder op de roadmap op dit moment?
1: Ja, wat we zien is dat... Uh, 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 Elke developer kijkt natuurlijk altijd net even op zijn manier naar, uh, naar de zaken. Uh, wat we doen is, uh, uh, we hebben één keer per week refinement uh, sessies. Uh, en in die refinement sessies worden eigenlijk de oplossingsrichtingen die bedacht zijn door de... ...teams die zeg maar, verantwoordelijk zijn voor een pbi voorgelegd aan de rest, zeg maar, eigenlijk toegelicht. En daar kan, uh, daar kan afstemming op plaatsvinden. Dus uh, als het gaat om technische alignment, dan wordt dat, uh, wordt dat daar gedaan. Uh, wat we verder zien is dat uh, datzelfde geldt voor testen. Het testen van de implementaties uh, wordt op dezelfde manier opgepakt. Um, wat we op de roadmap hebben staan, uh, is de migratie naar runtime 4... Uh, we draaien nu alles onder 3.9. Ja. Uh, en de implementatie van Runtime Fabric, want we hebben nu een, uh, een dubbele server met een load balancer ervoor. En we willen daar een uh, Runtime Fabric uh, voor neerzetten. Ja. Dus uh, ja, dat staat in ieder geval voor het komende, voor het komende kwartaal op het programma.
0: Kwartaal? Oh, ja, Dit zeker. allemaal voor het komende
1: kwartaal. Als het aan mij ligt wel. Ja, ja precies.
0: Nee, super. We komen een beetje aan het einde van deze aflevering. Nu kijken er heel veel mensen in de Nederlandse integratiecommunity mee en luisteren ze mee. Um, en ook zij hebben heel veel kennis. Als je ze een vraag kunt stellen of iets wat je, waar je mee bezig bent en waar je nog het antwoord voor op moet uh, vinden, wat zou dat dan zijn?
1: Ja, uh, goede vraag. Um, ik worstel met twee dingen. Zeg maar twee zaken. Het ene is, uh, uh, ik ben echt wel heel erg benieuwd hoe uh, andere uh, organisaties het, uh, het operation stuk ingericht hebben. Mm-hmm. Um, en De tweede vraag is uh, die ik heb. Um, ja, ik vervul mijn PO-schap eigenlijk op de manier zodat ik hem vervul, maar ik ben wel benieuwd of andere organisaties die rol op een andere manier invullen. Ja. En mogelijk dat we van elkaar kunnen leren. Ja,
0: zeker. Nou, jullie hebben het gehoord. Mochten jullie een antwoord hebben, dan uh, kunnen jullie hem melden bij Patrick. Graag. Alright. Nou, we hebben heel veel besproken vandaag. Als ik het even kort samen mag vatten, hebben we het gehad over hoe het integratielandschap van het, van het CHK heel erg is bewogen van een echte point-to-point oplossing naar een volwaardig integratieplatform dat ervoor zorgt dat jullie wendbaar um, wetten kunnen uitvoeren. Zeker. Uh, we hebben het gehad over de rol van architectuur en de nieuwe architectuur die jullie daarbij hebben opgezet en ook hoe jullie uiteindelijk ook eens time to market hebben bereikt met de verschillende wetten die jullie uit moeten voeren. Um, daarna hebben we het heel erg uh, diep gehad over het belang van hoe je je team inricht, zeker als een team is van 25 man groot en uh, hebben we tot slot nog even gekeken naar wat er verder op de roadmap staat voor THK. Um, mis ik zo wat?
1: Uh, nee. nee. Wat ik, ja, de grote grap van projecten is, uh, is dat het altijd nog doorloopt. Ja. Dus uh, ik, uh, we zijn er nog niet. Ook niet als het gaat om het uh, API-ledstuk. We ja. werken er nog dagelijks aan en uh, we gaan vooruit.
0: Ja, super. Patrick, ik wil je enorm bedanken voor je komst en voor het delen van je verhaal en je visie. Ja, graag gedaan. En uh, hopelijk tot de volgende keer.
1: Zeker, dank je wel.